0: שלום בוגרות ובוגרים יקרים, ותודה שיינחם כאן לצפות בוובינר זה. ובוובינר שאנחנו מקיימים מדי שבוע, הפעם בנושא שמרגש ורגש את כולנו, התגייסו את אזרחית בזמן נלחמה. ראשית, אנחנו מבקשים להביע את תנחומינו למשפחות הנופלים והנרצחים, אנחנו מתפללים לשלום הפצועים, ואנחנו מייחלים לשובם הביתה של כל החטופים והנעדרים כולם. תודה לדוברים היקרים שלנו שנענו לבקשה שלנו לקחת חלק בוובינר זה. לפרופסור מירב רוט, פסיכואנליטיקאית, מומחית לשכול ואובדן, ומובילות המערך הטיפולי מאז השבעה באוקטובר, בוגרת הפקולטה למדעי החברה והפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. פרופסור שגית מור, בת קיבוץ כפר עזה, פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב עדי אתון לפידות, מנכ"לית קרן משפחת שעשוע, בוגרת הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב רון שרף, ממייסדי ומבהילי אחים לנשק, בוגר הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב ותודה למנחת הפאנל, פרופ' גלית יובל, פרופסור בבית הספר לפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח בוגרת ופקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לכם. אני מבקשת להודות לכל מי שנרתם כבר ליוזמות של אוניברסיטת תל אביב וארגון הבוגרות והבוגרים של האוניברסיטה שאני עומדת בראשו, ולכל מי שיירתם או תירתם. תודה רבה. אנחנו כאן בצוות ארגון הבוגרים, יותר מתמיד כאן בשבילכם, אז אנא לפנות אלינו. ועתה בבקשה, גלית.
1: תודה רבה, סיגלית. תודה רבה לרון, למירב, לשגיא, לעדי, שאתם הצטרפתם אלינו והסכמתם לחלוק איתנו את הפעילות שלכם בשבועות האחרונים. ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו נמצאים באחת התקופות הקשות ביותר שידענו, גם כמדינה, כאזרחים, כבני אדם. כולנו מסתובבים עם תחושה של מועקה כבדה, עצב ותחושת אי-ודאות. ואם יש דבר אחד שמייצר נחמה ותקווה בתקופה הזאתי זה באמת ההתנדבות האזרחית, המאסיבית, המרשימה, האפקטיבית שאנחנו עדים לה מה... כמעט מהשעה הראשונה של המלחמה. והערב יש לנו את ההזדמנות לשמוע את המובילים של כמה מהיוזמות האלה. נשמע איך היוזמה נולדה כשכולנו עדיין בשוק, מנסים לעכל מה קרה לנו כבר ביום הראשון של המלחמה. באיזה אופן פעלה, מה היו האתגרים, מה היו ההצלחות. ואיך הם רואים את המערך שהקימו ממשיך בטווח הבינוני ואולי אפילו הארוך. הקהל שהצטרף אלינו מוזמן לכתוב שאלות ב-Q&A ואנחנו נקדיש את סוף המפגש, או אפילו ככה תוך כדי לענות על כמה שאלות שיעלו משם. אז השאלה הראשונה שהייתי רוצה ככה להפנות לכולכם זה ככה לשתף אותנו באיך הכל התחיל, ממש ברגע שהבנתם שאתם יכולים להביא את הכישורים, את המשאבים, או את הידע שיש לכם על מנת להעניק סיוע לאזרחים שזקוקים לעזרה. ואני רוצה להתחיל איתך רון, רון הוא כאמור ממובילי ארגון המחאה לנשק שהפך בין לילה, או אולי אפילו להגיד בין בוקר, לאחד מארגוני הסיוע האזרחי הרב פעלים והאפקטיביים ביותר. אבל לפני שאנחנו מגיעים לחמ"ל האזרחי רון, אני הייתם צריכים לקבל החלטה אחת לפני זה, וזו החלטה לקרוא למילואים אותי להתגייס, ואני אשמח קצת לשתף אותנו ברגעים האלה שהייתם צריכים לקבל את ההקלטה ומה ו... קרה באותו בוקר, אתה שואל את השאלות
2: הראשונות. אז שלום לכולם, כבוד להיות בפאנל עם כל כך הרבה פרופסוריות כמובן. אז אנחנו, 7 באוקטובר תפס אותנו למעשה בהכנות לקראת פתיחת מושב החורף של הכנסת, לקראת מחאת מוצ"ש הקרובה. אני אישית הייתי עוד בחו"ל, חזרנו כולנו מחופשות והתעוררנו בבוקר, ראינו את הוואטסאפים של ההתחלה של האזעקות ומיד, ברגע שראיתי את הטנדר החמוש בשדרות, בערך ב-06:00, רבע ל-07:00, הבנתי שמשהו, ראיתי סרטון של זה כמובן, הבנתי שמשהו מאוד חריג קורה, התכנסנו מיד בזום והחלטנו שאנחנו עוצרים את המחאה וכמובן את כל ההתנדבות וההתייצבות מיידית וכבר בדקה לשמונה הוצאנו הודעה שאומרת ללא היסוס כולם מתייצבים להגנת המדינה ומייד למעשה רק לצורך התייחסות, דובר צהל הוציא רק בשמונה ושש דקות את ההודעה הראשונה וכבר בדקה לשמונה היה בכל התקשורת הקריאה מייחים לנשק לכל, לכולם למעשה לחזור מיד להתנדבות, כולם להתייצב ביחידות ולמעשה כך היה mm-hmm.
1: כן, ובעצם אתה בעצמך התגייסת למילואים? כן, <ש> אני,
2: <ש> אני גם ברגע שנחתתי נסעתי ליחידה והייתי במילואים שלושה שבועות uh, בעוטף. Mm-hmm. רק כמה נקודות באותו יום ואז אני אעביר, אבל כבר ברבע לתשע קראנו לכל הפעילים שלא התגייסו לצבא להגיע למיקסר בתל אביב. כבר ב-11 בבוקר התארגן פעילות שנקראת פותחים את הבית. ב-11.42 כבר היו 1,500 משפחות שהתנדבו לקלוט את האנשים. בשלוש וחצי פתחנו את מערך ההסעות, בשבע בערב ארוחות חמות ואת חמ"ל הנעדרים ומשם הכל התחיל להתגלגל, בטח נמשיך על זה בשאלה השנייה אבל למעשה באחת ורבע בלילה הודענו על הקמת החמ"ל במשמעות ומשם אנחנו מתגלגלים בחמ"ל סיוע אזרחי שנעבור עליו אחר כך שהתחיל מאוד מתמיכה צבאית והפך לאט לאט יותר לתמיכה אזרחית. כן, נכון.
1: אז באמת אני אשמח לבוא עכשיו אלייך מירב, ככה במקביל לזה שחמ"ל אזרחי מוקם במיקסר בתל אביב, אז את גם כבר בשעות הראשונות של המלחמה מנסה להבין איפה את ככה יכולה, אולי מה את
3: יכולה לעשות. תוכלי ככה לספר לנו על השעות האלה אצלך באמת? כן, בטח. קודם כל, אני, אני, כמה שאני יודעת את זה, אני שומעת אותך המון ואני, העיניים שלי נמללות בדמעות. זה כל כך מרגש אותי שאתה אומר, ואני לא זוכרת את השעה, אבל את ה-1500 אנשים שכבר התייצבו. הדבר הזה שאנחנו רואים שקורה פה, והוא, אנחנו מכירים אותו עוד קודם במחאה, אבל הדבר שקורה מאז שפרצה המלחמה, הוא באמת מעורר השתאות ו- ויופי גדול ותודה גדולה. אז אני, אני, את, את שבת עברתי, כמו... רובנו במעקב דרוך מאוד אחרי ההתרחשויות ובעצם אני נכנסת לפעולה בראשון כששני yes. דברים קורים במקביל אחד זה שהבת שלי שהיא נטע רוט שהיא שחקנית בת 22 אני שואלת אותה איפה את והיא בדרך לים המלח. Dia, זאת אומרת יורה, כשאלתי בפייסבוק איפה הילדים э, הכי צריכים אותי היא דמות אהובה מסדרת ילדים מלבד בבית ואמרו לי שבים המלח אז אני בדרך לשם, אז אמרתי לה, טוב, תשאלי אותם, אולי צריך שאני אגיע לתת הנחיות או לסייע. ו- ו- ובמקביל יצרתי קשר עם מישהי שאחראית על מטפלים בדרום, ושאלתי אותה אם היא רוצה שאני אעשה בערב ההוצאה למטפלים בדרום. ובעצם מ- בין שש לשבע וחצי מאות מטפלים עלו על זום וקיבלו עשרה קווים מנחים להתערבות סביב האירוע הזה, שתהרגי אותי, אני לא יודעת מתי כתבתי אותם. זאת אומרת, זה התרחש באיזה אינסטינקט מאוד אוטומטי, מאוד חזק, של היערכות כזאת מאוד מרוכזת, ולמחרת נסעתי באמת לים המלח, וחשבתי שאני אבוא לאיזשהו זמן של הנחיה והקמה שם של ה... צוות מטפלים, היו במקום כבר 40 מתנדבים והקמנו מערכת טיפול שעובד עם ההנחיות האלה ו, ועם ההנהגה ועם צוות בשורה מרה לבשר למשפחות הנרצחים ועם הנחיה של המעגלי המת... מטפלים ועם מעגל טיפולי לכל קבוצה, זה, זה כל קיבוץ בארי, לא כל אבל מרבית קיבוץ בארי נמצא שם, mm-hmm. זה כשמונה מאות איש שמונה מאות איש, אז לכל קבוצה, כולל קבוצה למטפלות הזרות, לזקנים, לתינוקות, לאז, לכל קבוצה שעם מערכת טיפולית, אז היה, ז, זאת הייתה הפעולה yeah, הראשונה, yeah. המקדימה.
1: ובאמת ככה שאלה, פסיכולוגים באמת אמורים לעזור לאנשים במצוקה, אבל במקרה הזה מדובר במצוקה חסרת תקדים, שפסיכולוגים לא פוגשים בקליניקה באופן שוטף. מה בכישורים, בידע שיש לך, ככה, אפשר לך, באמת, כמו שאת אומרת, לרשום את עשרת ההנחיות האלה, שאולי בסוף גם קצת נשמע מהן, ככה, כבר באותו יום.
3: אני חושבת שהכל הכל כנראה הכינו אותי לדבר הזה, אני לא יודעת איפה להתחיל, מזה שאני דור שני לשואה וכנראה כל חיי אני מתכוננת לרגע הזה, מזה שאני אחות שכולה, אני מלווה כעשרים שנה הורים שכולים לילדים קטנים שהם איבדו במשמרת שלהם, זאת אומרת שאישרו באוטו או שטבעו בעצים מהכל, באמת האסונות הכי, שכול טראומטי, מה שאנחנו קוראים שכול טראומטי זה דבר שאני עושה, ואני פסיכולטיקאית שעוסקת בשכול גם כחוקרת. אז ובאוניברסיטת ובא, תל אביב, כשעמדתי בראש התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת תל אביב עד, עד יוני האחרון, הקמנו את הקליניקה לכולם, שזו קליניקה שעובדת עם עשר אוכלוסיות קצה של מדינת ישראל, מעגל הזנות, הומלסים, אז, אז גם עבודה עם מצבי קצה הייתה איזו מיומנות שכבר עסקתי בה והנחיתי במטפלים. אז אני חושבת שהכל יחד יתכנס לרגע הזה.
1: כן, וואו, מדהים. אני um, אשמח לעבור אלייך, שגית. שגית uh, היא כאמור uh, בת קיבוץ כפר עזה, קיבוץ קטן, אינטימי, uh, 300 בתי אב, רבים מחבריו נרצחו, 18 בני קיבוץ נרצפו, הם כיום בעזה. ההורים של שגית עדיין חיים בקיבוץ, הם uh, ניצלו ופונו למלון שפעים. שגית, תוכלי קצת לספר על, על היום-יומיים הראשונים שלך, איך באמת ככה לצד הדאגה העצומה והבל, ככה אתם מקימים את המערך סיוע שלכם, גיוס טורמות?
4: <אח> <אח> כן, קודם כל תודה רבה לפאנל וגם uh, למשתתפים האחרים, הד... התהליכים האלה היו במקביל ואני ככה אומרת הרבה פעמים, כששומעים אותי שמעת על זה, אני אומרת שר עולמי ורחב עולמי כעולם כפר עזה. Uh, כל הדברים האלה קרו במקביל, כל אחד uh, במקום שלו. אני קמתי כמו אקדמאית טובה בשבע בבוקר ביום שבת כדי לכתוב מאמר. בשבע ועשרה הבא שלי שואל את האחיות שלי בתל אביב, מה איתן? מה קורה אצלכן? ככה אנחנו, אני מתחילה להבין שהשבת הזאת לאט לאט, או מהר מהר, שהשבת הזאת כבר לא תראה אחרת לגמרי. אנחנו מבינים שזה אירוע בקנה מידה אחר, אבל לא מסוגלים או מסוגלות לדמיין על מה בעצם מדבר. מתחילות להגיע הודעות מהקיבוץ, קודם כל בטלוויזיה, רואים שיורים בעוטף, שאת הטנדר הידוע עם המחבלים ככה, הסרטון הראשון שהגיע לכולם. הגיעו הודעות על, לת- לתקשורת, על בארי, על... נחלו זה נתיב העשרה, על כפר עזה לא כל כך שמוע, ואנחנו מקבלים מחברים הודעות שהמצב לא טוב גם, גם שם. <אם> אני כבר לא גרה בקיבוץ שלושים שנה, אבל äh, הקיבוץ הוא חלק ממני, äh, תמיד שאלה מתחילה ב... אני במקור מכפר עזה, äh, ובאמת äh, התקשורת, זאת ז- 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 פשוט אימה. זאת אומרת, זה אי אפשר להאמין, אי אפשר להבין. את ההפקרה, את הבגידה, את האין צבא, את האין מדינה. זה משמונה בבוקר מרגישים ככה, באחת עשרה אבא שלי מודיע שהצבא אה, תכף מגיע, ואנחנו חושבות שתוך שעתיים-שלוש הכל ייגמר, וממש לא. קרבות בכפר עזה נמשכו עד יום רביעי בערב, אה, המקום האחרון, והפינויים נמשכו עד יום ראשון אחרי צהריים. אה, הודעות הגיעו מאוחר, כי לקח זמן להבין מה קרה לכל האנשים. וזהו, ב- בעשר בבוקר בעצם מודיעים הנרצח, על הנרצח האזרח הראשון ששמו הותר לפרסום מהעוטף, זה היה אופיר ליפשטיין, ראש המועצה שלנו וחבר כפר עזה. אז אנחנו מבינות ומבינים שקורים דברים uh, uh, חמורים, אנחנו שומעים על אנשים שנהרגו, על הרבה מנותקי קשר, כל התקשורת ככה עם אנשים נעשית בצורה מאוד uh, uh, מבולגנת, אנחנו בהלם uh, מאוד גדול. ואז הזמן עובר, אני צופה בטלוויזיה, רועדת, לא נושמת. בתשע בערב, בדיוק קודם שהלכתי לקרוא את הקבוצות וואטסאפ, מתי זה קרה? בתשע בערב, ביום שבת, מצרפים אותי לקבוצת הוואטסאפ של בני המשק, ושם אני בעצם נחשפת להתארגנות של בני המשק, לאתר בני משפחה מנותקים, לסייע בחילוץ ובהצלה, המון הודעות קשות ומלחיצות. יורים עלינו, אז זה פצוע, יש פה מחבלים, יש פה זה, אין מנותקי קשר, מה קורה עם מנותקי הקשר, המון אנשים מנותקי קשר, שדרך אגב ואחר כך יצאו בחיים, אבל אנחנו כבר חשבנו שלא נראה אותם, אנשים שמשש בבוקר ביום שבת עד הפינוי אחרי שלושים שעות או שלושים וארבע שעות ביום ראשון, לא יודעים מה קורה איתם. והלחימה בקיבוץ נמשכת, ואנחנו שהמצב ממש ובאמת אחד הדברים המדהימים היה שקבוצת הוואטסאפ של בני המשק הפכה להיות מקור לחילוץ והצלה של אנשים, ואחר כך גם לדיווח על מי ניצל. בעצם עלתה המפה, אנשים היו צריכים לסמן עליה איפה קרובי המשפחה שלהם גרים, להגיד, פה יורים, פה אנשים חנוקים, פה אנשים כבר לא יכולים להחזיק את הדלת של הממ"ד, פה המחבלים מחזיקים אותם, ובתוך כל הכאוס הזה יש אנשים, אני עוד לא הייתי ביניהם, שמכוונים כוחות, וזה עכשיו גם עולה מפקד מהשטח, כדי שהקבוצה הזאת בעצם תשלח אנשים. באיזשהו שלב אנחנו מבינים שגם את מי שחולץ, אין שום מידע עליו, מי שהיא מהקיבוץ, עוזבת קיבוץ, מייצרת את קובץ גוגל, שכולם יעדכנו מי חולץ. אני הבנתי באיזשהו שלב שאני, ש, שאני בעצם מודיעה שההורים שלי יצאו משעמן אף בן אדם שמתכלל את זה, והקבוצה הזאת הולכת ומתגבשת נהיית מאוד חזקה, עם איזה רוח כזאת, גם מאוד חזקה של עזרה ורצון לסייע. אנחנו גם באמצע, מתנהל ביום ראשון בבוקר קמפיין תקשורתי לדבר עם כתבים בטלוויזיה ברדיו, להבהיר שהקיבוץ עדיין בקרבות, שכלום לא נגמר, שיעלו את כפר עזה על סדר היום. ומיום שני בבוקר מתחילות התארגנויות חדשות. מתחילות התארגנויות של תרומת כספים, של גיוס כספים, של להכין טפסים, של לרכז את כל התרומות, וגם, אני חושבת שאפשר לראות כבר מיום ראשון, אם מדברים על ההתגייסות האזרחית, ההתגייסות של שפיים. התגייסות של קיבוץ שפיים הייתה מדהימה בקנה מידה שאי אפשר באמת לתאר, פשוט התגייסות מוחלטת כי צריך גם להבין שגם התחילו לזרום מלא תרומות, מלא רעיונות, מלא דברים וכל ההנהגה לא בתפקוד, כל ההנהגה לא בתפקוד או כי בעצמה הייתה במעמד שלושים שעות גם אם לא ירו עליה או שאיבדו, איבדו, איבדו איזה, ילדים, נכדים אין שדרת הנהגה, שהיא צריכה, הרבה מהם התאפסו על עצמם מאוד מהר ברמה של יום יומיים, אבל בהתחלה התחושה הייתה שבני המשק הם ממש המשאב מאוד משמעותי בחיזוק של הקיבוץ. זהו, אני יכולה להמשיך עוד על גיוס הכספים, אפשר גם אחר כך, על התהליכים.
1: אז נכון, אז באמת ככה את אומרת שהתארגנות הייתה בעיקר לכיוון של גיוס תרומות ואנחנו תכף נשמע על זה יותר ואני באמת אעבור עכשיו ככה לעדי, עדי המנכ"לית של הקרן הפילנטרופית של משפחת שעשוע ואולי באמת נשמע ממך ככה בהינתן הפעילויות של הקרן בשגרה, פתאום אנחנו נכנסים למצב חדש, איך קיבלתם מתי ואיך קיבלתם את ההחלטה מה, מה, מה
5: אתם עושים עם הקרן אז קודם כל היי, נעים מאוד, ובאמת uh, כיף להיות פה, ואני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים, אנחנו גם שומעים את זה על המקומות של המפונים, זה התחושה של להיות חלק מקהילה, אז גם הקהילה של בוגרי אוניברסיטת תל אביב זאת קהילה מבחינתי, ואני תמיד שמחה uh, להיות ולעקוב. Uh, ברמה האישית אני רק אגיד מילה, זה תפס אותי בתור אימא, פעם ראשונה uh, לילד קטן, אני חושבת ש... בטח מרב מכירה את זה הרבה מכל מיני התמודדויות, אבל זו, זו סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה. היכולת והרצון להגן על מישהו שהוא לא אתה, וההבנה שיש לך אחריות במעגלים נוספים, שאני מבינה שיש המון אנשים ואזרחים שחווים את זה. ברמה הפילנתרופית, אז באמת אני רוצה להגיד שקרן משפחת שעשוע בשגרה, אנחנו מדברים על פילנתרופיה וסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, בין אם זה אוכלוסיות בסיכון, בין אם זה הנגשה של חינוך טכנולוגי ומדעי לפריפריה, גם גיאוגרפית וגם חברתית. ובין אם זו הזרוע היזמית שהקמנו, שזאת הבית לסודריות חברתית, שזו זרוע שהוקמה בקורונה, שהיא גם הוקמה בחירום, בעבודה מהבית, וסיוע לעסקים קטנים שהם היו הפנים של הקורונה, מי שזוכר, לפני שלוש וחצי שנים מהמשבר, שגם היה תהומי, לפחות בחלקו. ואני חושבת שהיום הקרן, אם אנחנו נורמל יום שבת, אז כנראה שביום שני, Uh, אחרי שנפגשתי עם הבורד שלי, אז אנחנו כבר uh, uh, קיבלנו החלטה שבחירום הקרן uh, תתמוך בשני נושאים. נושא, סליחה לרש, נושא אחד זה הגיל הרך. Uh, מגיל לידה עד שש יש uh, באמת אוכלוסייה רבה שהם נפגעים, גם זה uh, באמת באזור העוטף, גם זה בכלל, אם אנחנו מסתכלים על כל האזרחים במדינת ישראל, אני חושבת שבאזור העוטף יש רמה מאוד גבוהה של פגיעות. Uh, אז uh, אנחנו כן החלטנו בקרן לבנות תוכנית שיקומית לטווח הארוך. Eh, לגיל הרך, eh, כמובן בשותפות ובקשר עם קרנות ותיקות יותר שעוסקות בגיל הרך, eh, כמו למשל קרן רש"י, שאנחנו בקשר איתן, קרן ליר, eh, יד הנדיב ועוד כמה קרנות של אקדמיה, גם דרך פרקטיקות בארץ ובחו"ל. Eh, זה תחום שלצערי הוא בחירום גם לפני השיחה הזאת ולפני המלחמה, eh, וצריך לתת שם איזשהו מענה, ואני כן רוצה להגיד שהמענה הזה, בנוסף להתגייסות האזרחית המדהימה שקורית כרגע, הוא יצטרך לקרות עוד כמה חודשים, בהיבט של ההתגייסות האזרחית, פילנתרופיה מחול, קצת שהאהבה קישקע, אנחנו נוכל לבנות תוכנית משותפת. הנושא השני שהוא כן כבר מיידי וכן כבר הכספים חולקו, מעבר כמובן לפילנתרופיה שוטפת וכללית ותמיכה בבתי חולים ובדברים שאני בטוחה שחלקכם יודעים שגם עכשיו במצב חירום, אז החלק השני הוא באמת עסקים קטנים, שפה אני כן רוצה להגיד שיש לנו פרופסיה, כבר שלוש וחצי שנים אנחנו תומכים בעסקים קטנים וגם אנחנו ידענו איך לתמוך בחירום, <אנ> ואני אפרט את זה, נראה לי, בחלק של העשייה תכף, אבל בהחלט יש פילנתרופיה לשאלתך. כן.
1: <אנ> <אנ> בסדר, אז נראה, אנחנו בעצם ככה, אתם מעבירים, אני מניחה, את השבוע הראשון בעיקר ב- בעשייה, בלי לחשוב יותר מדי, עובדים, עובדים, עובדים. ובאיזשהו רגע אני מניחה שיש לכם אולי איזה שנייה פתאום לחשוב ולראות מה, מה קרה, מה, מה נוצר. אז אולי ככה תספרו מה, מה באמת ראיתם, מה נבנה, אם זה כמו שהתכוונתם, אולי אה, דברים היו צריכים להשתנות, הצלחתם אה, להשיג את מה שרציתם להשיג, ככה, מה, מה באמת המערך הזה נתן. אה, אז רון באמת אולי ככה תספר על החמ"ל האזרחי, בכל התחומים הרבים ש, שהוא התחיל להתעסק בהם, ואיך זה התקדם.
2: אוקיי, אז למעשה החמ"ל האזרחי וכל הרשת התנדבות הזאת היא באה לענות על uh, צורך כפול, uh, מצד אחד באמת כמות אדירה של פליטים בתוך ישראל, של אנשים המומים, של, של צורך אדיר באנשים שיצאו עם, ה, עם הפיג'מה, יחפים, uh, כמות אדירה, ומצד שני את הזכרת את זה קצת uh, בפתיחה המועקה שאנחנו מסתובבים איתה מאז, והיינו בימים הראשונים ההלם, אנשים פשוט לא יכולו לעשות שום דבר אחר חוץ מלצאת ולחפש מה לעשות. והחמ"ל האזרחי נפל בום עם, עם כושר הארגון על, 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 על מענה לצרכים האלה. למעשה התאפיין בשבוע הראשון החמ"ל האזרחי ב... מספר דברים מיוחדים שיצרו אותו באמת לגודל שהוא הגיע. אחד הראשון זה הפעולות ההירואיות של חמ"ל, נפתח חמ"ל בבית קמה קדמי, ששם חולצו אלפי אנשים מתוך ממ"דים בשדרות, באופקים, אנשים שממש נתקעו ולא היה איך לחלץ אותם. אז זה היה דבר אחד, לא דברים הירואיים כמו שסיפרה כמובן שגית מכפר עזה, לא הגענו עד לשם, שם היו דברים מדהימים. אבל אנשים ישבו בממ"ד, פחדו לצאת לרחוב, פחדו לפתוח את הדלת. הדבר השני זה שיתוף פעולה ההדוק והחזק עם ההייטק והמערכות הטכנולוגיות שיצרו את החמ"ל נהדרים, שהקימו מערכת של דרישות ומענה, מערכת מונדי ביום אחד, זה קסם, אי אפשר להבין בכלל, פעם היו יושבים שלושה חודשים עם צוותי הטמעה, יושבים באו בבוקר, בערב עבדה מערכת שנכנס טיקט ויוצא מתנדב וזה נסגר וזה עובד, זה פשוט קסם. הדבר השלישי זה מערך המתנדבים הגדול שהיה פרוז בכל הארץ, אנחנו החיילים כבר נתנו את הצרכים מהשטחי כינוס בצבא, האזרחים מהבית, הכל זרם מיד והכל ניגן, פתאום היה צורך גדול והרביעי זה גם פי-אר שאנחנו יודעים כבר מהמחאה יודעים לעשות והיינו משפשפים בזה וזה הכל צמח מתוך זה יצאו אין סוף פעילויות הדרך שלנו שעבדנו במחאה גם עבדה פה זה מין עבודה של כל מי שבא עם יוזמה מקבל את הגב צא לדרך לא צריך אישורים יש לך יוזמה חיובית קח משאבים וצא לדרך ומשם נולדו מלא פעולות מאוד מאופיינות לכיוון הצבא בהתחלה ולאט לאט האזרחי, פינויים, ארוחות, אלפי ארוחות, פינויים, אה, סיוע למשפחות אה, שכולות, ציוד רפואי, אה, חילוצים של אה, בעלי חיים, אה, פינויים צקלאיים, עזרה בבריאות הנפש, כיתות כוננות, ואין סוף דברים, למעשה היום יש בחמ"ל אזרחי מספר רב של ענפים שפועלים מקבלים דרישות, מקבלים תקציב, יש הרבה תרומות וזה מנגן, ואנחנו בונים את התשתית, על זה בטח נענה בשאלה הבאה.
1: כן, אז באמת ארגון מאוד מאוד דינמי, מאוד uh, גמיש, ככה שמאפשר uh, להרבה דברים לקרות, ובמגוון מאוד uh, גדול של נושאים. Uh, מירב, איך uh, נראה באמת ה... המערך שהקמתם, המערך לסיוע נפשי שהקמתם במלון בארי, והדברים הנוספים שאחרי זה הוקחו בהמשך?
3: כן, וקודם כל אני מקשיבה ואני חושבת שאנחנו כבר שכחנו שכשיש אה, מערך מתפקד אז, אה, אז העולם נראה מאוד מאוד אחרת. אה, ישראל לא מתפקדת כבר כל כך הרבה זמן, אבל הישראלים מתפקדים כל כך יפה כשרק נותנים להם אפשרות, אז אה, זה פשוט להיזכר בזה, זה, זה, יש בזה משהו מנחם. אז בבארי בעצם חמל, מערך הטיפולי ממשיך גם היום, בעצם לקח בערך שלושה שבועות עכשיו, המדינה כבר נכנסת בצורה יותר תשתיתית פנימה ואפשר להחליף את מערך המתנדבים בחוסן, בעמל ומעבר, בתלם, במערכים הקבועים שאני חושבת שזה חשוב אני חושבת שלקיבוץ צדיקים זה יותר נוח בסוף שזה לא יהיה הכל בהתנדבות, הם, הם היו מאוד מאוד מוקירי תודה, אבל אני חושבת שאף אדם לא רוצה שרק ייתנו אה, לו, אה, ושיש משהו במערכים שהם מכירים, אה, של העוטף, שצריך להיכנס, אז זה טוב. אה, במקביל, ב, ב- במסגרת אה, תחת הכיפה אה, של אה, אחים לנשק, יש את ה... מערך של משפחות החטופים ומשפחות השכולות, המערך הטיפולי שנקרא אנליטיקאים מסייעים, שהקמנו, שאני בצוות היגוי שלו, והוא בעצם כל יום זורמות עשרות רבות של פניות. אנחנו צריכים להבין שזה מין פטריה רדיואקטיבית הדבר הזה, כן? פגשתי שכן, אני שואלת, הכל בסדר אצלכם? הוא אומר לי, כן, אבל במשפט השלישי מסתבר שבן דוד שני של אשתו, הילד שלו ובת זוגו נרצחו. זה, משפח, זאת משפחה שזקוקה לעזרה ממש, כי הילדים שלא הכירו את האנשים האלה מגיל אפס עד גיל עשרים ושלוש, אז זה, אנחנו מדברים על עשרות רבות של אלפים של אנשים שבעצם סוג של פגיעה מדרגה ראשונה, אז מגיעות באמת עשרות לפעמים מאות פניות ביום, אישה בשדרות שנרצח ילד, אנחנו צריכים מישהו שיעשה תכלול של המשפחה, יראה מי שם זקוק למה, משפחה זקוקה לאחד עשר מטפלים, אנחנו צריכים את הנדל. הממוצע בין פנייה למענה, זאת אומרת לפניית טופלה יש מטפל, הוא ממוצע של שלוש דקות כבר חודש. וזה
1: עדיין מתנדבים?
3: זה עדיין מתנדבים. Mm-hmm. זה ממוצע של שלוש דקות כבר חודש. זה פרוס היום ממש על אלפים רבים של בני אדם שמקבלים טיפול, ליווי. גם אני, גם משפחה של כולה, גם משפחה של משפחת חטופים. אז זה דבר אחד שפועל בצורה מאוד 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 יעילה ומאוד חשובה. Mm-hmm. הדבר השני זה שאני בקשר עם קציני אמ"ן שזקוקים לעזרה, הקב"נים בעוטף שזקוקים לעזרה. יש המון מסגרות שמלוות את השטח שהן נפגעות מטראומה משנית. מי שגבו את העדויות במשטרה. הקצינים שהולכים למשפחות החטופים, אלה אנשים שלא ערוכים לשום דבר מזה, הם לא יודעים שום דבר, אין להם רקע טיפולי, הם עוסקים בדיני נפשות הכי רגישים בעולם, אז את כל הדבר הזה אנחנו מחזיקים ומלווים, ו- וגם אה, אנחנו הפסיכואנטיקאים מלווים את המטפלים בשטח, שגם הם הרבה מהמטפלים אנשים יותר ופחות צעירים במקצוע, שאין להם שום הכשרה לדבר הזה. אז יש לנו קבוצות הנחיה וליווי של כולם, כל השבוע, כל ערב יש קבוצת הנחיה שאנחנו מנחים קבוצת מטפלים אחרת. אז יש מערך שהיום פרוס על כל הארץ ובאמת מחזיק אלפים בליווי, כולל החבר'ה של המסיבה, אני גם מלווה את הצוות של חוות מרפא בחוות רוני, זאת אומרת, יש לנו אין ידיים מושטות, וגם ידיים מושטות מהצד. שלנו, לא ואנחנו מקווים שבהדרגה המדינה תיכנס לתמונה כדי לאפשר, גם הקמנו עוד דבר חשוב, LifeMed, הקמנו קרן שאנחנו עושים אה, תרומות לטיפול לטווח ארוך של שנים, כי ברור שהמדינה לא תעמוד במה שאנחנו נצטרך כאן, אז אנחנו גם אה, בזה מטפלים כרגע.
1: כן, אה, בסדר, אנחנו באמת ככה תכף נשמע גם ממך בהמשך על המעבר הזה ככה מ... התנדבות אולי לאיזשהו סיוע שיותר מגיע מהממשלה, מהמדינה, ואיך זה אמור לקרות אולי בהמשך. לפני זה, שגית, אני ככה אשמח לשמוע באמת יותר על המערך שאתם הקמתם, איך הוא קם בעצם כבר באמת, כמו שאת אומרת, בשבוע הראשון, בימים הראשונים, אז... ומה היו המטרות שלו, איך הוא השתנה לאורך הדרך.
4: אז באמת אנחנו ביום שני בבוקר, אז אנחנו בואו, רואים, היו, הכל התחיל, המלחמה התחילה ביום שבת, ביום שני בבוקר, קם גם צוות <אז> גיוס כספים. כשמי שהקימה אותו היא מישהי בת משק שגרה בקיבוץ, חיים קוטלר, שהתחום שלו הוא גיוס כספים, היא אמרה, אנחנו להתעורר, התארגנו סביבה, הבנו שהקיבוץ שלנו איננו עוד, הבנו שהטבח וההרס הם כל כך גדולים שחברי המשק, כמו שגם רון אמר קודם, חולצו מהבית תחת אש, רובם רק עם הבגדים שלגופם, לפעמים רק פיג'מה, אחרי שעות, עשרות שעות בממ"ד, ומאחוריהם קיבוץ חרב. זה באמת היה קמפיין של חירום, של הצלה, של תצילו אותנו. התחלנו בלי מטרה מאוד ברורה, אלא פשוט בקריאת עזרה לעולם, תצילו אותנו, תעזרו לנו להציל את כפר עזה, אנחנו צריכים כסף כדי לספק לאנשים צרכים ממש בסיסיים. המהלך הזה התחיל בצורה, זה נהיה באיזשהו שלב, מישהו קרא לזה תמנון רב זרועי. עבודה מאוד לא היררכית, עבודה משותפת, כל אחד ואחת לוקח משימה, מדווח עליה על לקבוצת וואטסאפ עם פגישות זום יומיות, בהתחלה כמעט כולנו הגענו לשפיים לעבוד באיזשהו מתחם שהקצו לנו שמה, ו... והתחלנו להקים פלטפורמות לתרומה, פלטפורמות לתרומות בארץ ובחו"ל, למצוא את הדרכים שזה יהיה גם עם פטור ממס, למצוא גם... גם בארץ וגם בחו"ל, לנתב את התרומות למרקום הנכון, והתחלנו ביום שלישי, יום שני הקמנו את החמ"ל, ביום שלישי אחרי צהריים פתחנו את ערוץ הגיוס הראשון, אחרי שלוש שעות כבר היה שם חצי מיליון, ובסוף היום של יום שלישי היה שם כבר מיליון שקלים, הכל זה תורמים ישראלים. זה עוד לא יצא החוצה, זה סכומים למי שמכיר פילנתרופיה ישראלית, זה מדהים, זה מבטא את כל מה שכולנו רואים בכל המקומות האחרים. ובמקביל התחלנו לעשות זומים, כבר ביום רביעי הקמנו זום, היו בו 180 uh, תורמים מארצות הברית, פוטנציאלים, לספר להם על הזוועה, לספר מה קרה ולנסות לקשור אותם לכפר עזה. Uh, אחרי שלושה היה לנו עוד זומים, 280 איש. זה היה זומים מאוד גדולים, אנשים מאוד רצו גם לשמוע מה היה, מה קרה, להבין, אני לא חושבת, לא בהכרח כל אחד תרם, אבל הייתה פה איזושהי התגייסות מאוד גדולה, פתחנו, ניתגנו את הקמפיין, כפר עזה לא לבד, כפר עזה שלי, הקמנו עמוד פייסבוק, הקמנו Um, ו, ובעצם, אבל, אבל מה שבעצם קרה זה שעם הזמן התחלנו, סיפרתי את זה ככה גם לגלית מוקדם יותר, התחלנו לשאול למה אנחנו מגייסים כספים. באיזשהו שלב עולה השאלה אם הכל כל כך ערב, וגם אנשים מתחילים לשאול אותנו, למה אתם מגייסים כסף? אני מתחילת להגיד שבמקביל חברי משק ממש נופלים בזרועות כולנו ואומרים לנו שאנחנו נותנים להם תקווה. ובאיזשהו שלב אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להבין לאן אנחנו מגייסים את הכסף, help us rebuild כפר עזה, אז אנחנו מתכוונים באמת לבנות את כפר עזה, איכשהו, משהו. אי אפשר, אי אפשר סתם לקחת כסף מאנשים ואחרי זה לא לעשות את מה שאנחנו אומרים שנעשה. אז, אז באמת אנחנו התחלנו לחדד גם את המסרים עבורנו, ונוצרה ככה איזה סינרגיה, גם בין השינוי שעובר על הקיבוץ שמתחיל להסתכל קדימה, גם בינינו שמתחילים לחשוב למה אנחנו מגייסים, וגם התורמים שרוצים לדעת מה הצרכים. והקמפיין הזה, אפשר להגיד שהוא עבר מקמפיין זוועה לקמפיין תקווה, כשבהמשך גם כבר במהלך השבוע השני הוא הפך להיות קמפיין תקומה. זאת אומרת, איזושהי ידיעה, כוונה מאוד ברורה לשקם את כפר עזה, אנחנו לא יודעים איך זה ייראה, אנחנו יודעים שנצטרך משאבים, אנחנו יודעים שהמדינה לא איתנו בינתיים, המדינה עוד לא נותנת כסף, ההתגייסות האזרחית היא מדהימה, ואנחנו נבנה את זה עם, ה... עם... עם האמצעים שלנו. אז החיבור הזה בין, ה, בין אני הרגשתי שזאת אנרגיה משותפת מאוד מאוד חזקה בין הגיבוש, בין גיוס כספים בעצם לגיבוש חזון, ליצירת תקווה אצל כל אחד ואחת מאיתנו בלב שבאמת תהיה כפר עזה, כי המחשבה שלא תהיה כפר עזה היא מחשבה ממש מטלטלת, זה כמעט בלתי אפשרי, יחד עם זה שאנחנו יודעים שאין. כרגע לאן לחזור, אנחנו יודעים שההערכות הן שבשנתיים הקרובות אי אפשר לחזור לקיבוצים שנפגעו בעוטף, יכול להיות שיהיו אי כן לקצר את זה, אנחנו מתחילים לדבר על איזה שהם שלבים, על השלב הראשון, שלב ביניים, שלב סופי, הדברים האלה אולי כבר יעלו בשאלה השלישית הבאה. כן, יש לך איזשהו רקע בגיוס תרומות או שפשוט נקלט לסיטואציה
1: ולמד תוך כדי הליכה?
4: לא, לא גיוס תרומות כזה, אני כמובן שבתור כל מרצה ומרצה צריכים לכתוב מענקים, אבל כמו כתוב לך שרון אמר קודם, מה שלוקח חודשים נעשה פה בימים, שרון אמר בשעות, אז באמת התפיסה הזאת של באמת, זאת אומרת, אני חושבת שכן, יש, יש לי איזשהו רקע מאוד מוגבל בגיוס כספים, אבל יש פה איזה שהיא, אני מבחינתי התחברתי מאוד לשאלות. של חזון ושל שרטוט עתיד, ואני מברכת שלימודי משפטים שלי, של שינוי חברתי ושל תהליכים באמת של, של צדק חברתי, מאוד עזרו לי לגבש את התפיסה שלי לגבי איך הדברים צריכים לראות ומה התפקיד שלנו פה כתומכים, כמסייעים, כנותני שירות לקהילה עד שהיא תתאושש, עד שהיא תקום. אף אחד מאיתנו לא רוצה לפעול במקום הקהילה, אני כבר לא שם שלושים שנה, רוצה לתת להם את מקסימום התמיכה. וכן לעזור להם, להתחזק ולהגיד להם שאנחנו כאן בשביל כל מה שהם צריכים. כן, וזה בעצם אפשר כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם להתחיל לחשוב ככה קדימה בשלבים מאוד... אני חושבת שבשביל רובנו זה היה הצלה, זה גם שהעשייה ממלאת וגם החשיבה על העתיד מאוד מאוד מחזקת. המחשבה שאנחנו, שיש פה עתיד, אנחנו בונים משהו, אנחנו לא רק בוכים על ההרס, אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו, נרתמים, מתחברים, ומקימים את כפר עזה מחדש, whatever the cut means. כן. תודה, עדי.
1: אני מניחה שבמקרים שבהם צריכים לקבל את ההחלטה במה תורמים, וככה סיפרת לנו על ההחלטות שקיבלתם, אבל גם צריך ככה לראות מסביב מה קורה, איך ככה יודעים, ובאמת, כי בשלב ראשון כולם רוצים לעשות, אבל לוודא שאין פעילויות, לוודא ש... מה, מה קורה אולי במקומות אחרים, לאן מופנים המשאבים, איפה למצוא אולי באמת את המקומות שצריך יותר או פחות, איך, איך התמודדתם עם זה?
5: אז קודם כל אני אגיד, לפני שאני אספר קצת מה אנחנו עושים, אני אגיד שעשינו שתי שוכרנות עגולים, גם בתחום של הגיל הרך וגם בתחום של עסקים קטנים, עם כל הארגונים הרלוונטיים, בין אם זה בעסקים קטנים אורגן, קרן קורת, כל מיני קרנות פילנתרופיות שיכלו לתמוך בעסקים בחירוב, בגיל הרך זה הקרנות בעיקר שציינתי כדי לשמוע מה כל אחד עושה כרגע, כלומר איפה המשאבים שלו וגם איך אפשר להנגיש, כי אם אנחנו עסק, ארגון שנותן מענקים, כלומר תרומה לעסק אבל לא הלוואות, אבל פונים אלינו המון עסקים שמבקשים הלוואות כי הם צריכים סדר גודל גדול יותר לצורך העניין, אז אנחנו יודעים להנגיש ארגונים אחרים שכן נותנים הלוואות, כלומר הרעיון הוא כן להתחבר ביחד ולהתאים את הפרכים. אני כן אגיד, לפני שאני אצלול לעסקים, שבגיל הרך אנחנו... נכון שזה ליום שאחרי ואנחנו בונים תוכנית, אבל כן עשינו איזושהי שותפות משמעותית עכשיו, ממש עם קרן רשי, עזריאלי ואריסון, של ניידת התפתחותית, כלומר מעין משחקייה שמגיעה למקומות של המפונים, כרגע יש אחת כזאת בים המלח, עם אנשים מתחום של פסיכולוגית שמטבחה בגיל הרך, בהתפתחות הילד, עם קלינאי תקשורת, מרפאות בעיסוק, כלומר אנשים שספציפית יכולים לסייע בעולם הזה של ילדים. כמובן בשותפות עם משרד הבריאות, ואז מה שבעצם עשינו זה מעין משחק יעקב שאותם מפונים יכולים לבקר עם ההורים שלהם ולקבל גם משחק ופנאי וגם איזשהו טיפול והפניה, אם צריך, כי לצערנו יש הרבה החמרות עכשיו להתפתחות הילד ולהמשך טיפול בקהילה ולכן לשותפות עם משרד הבריאות. אז זה משהו כרגע למענה החירומי, בלי קשר לתוכנית שאני חושבת שאני מאוד מתחברת גם למה שמירב אמרה, שבצוא. כנראה שלא יהיה עוד מעט וצריך רגע כמו שהתגייסו 1,500 איש, אז צריך לראות שאנחנו מתגייסים לעזור ולעטוף את האנשים האלה ולחבק אותם. אז כן, אנחנו במקרה הזה בחרנו להתמקד ב- בלידה עד 6, ויכול להיות שגם יותר קטן מזה, כלומר ספציפית לידה 3, אנחנו עוד בוחנים. לגבי עסקים קטנים, אז שם זה קצת שונה, כי בגלל שאנחנו כבר תומכים בחירום והתחלנו בזה בקורונה, אז אנחנו כבר עכשיו ממש מחלקים מענקים לעסקים. יש לנו שלושה מנגנונים. מנגנון אחד זה ממש מנגנון שעסקים פונים אלינו אה, עד 40 קילומטר מהרצועה או עד 9 קילומטר אה, בגבול הצפוני אה, ומבקשים סיוע, מענקי החייאה, אנחנו מסוגלים בקפסיטי שלנו אה, לתת לפחות ל-200 עסקים, אני מניחה שזה יותר מענקי סיוע, מענקי החייאה, הישרדות של בערך עשרת אלפים שקלים ממש, בין אם זה לשלם לספק שלא הצלחתי לשלם לו, או בין אם זה אה, שינוע או לקחת חומרי גלם, אה, הייתה מישהי שהסודיו חומרי גלם עכשיו, היא יכולה לייצר את העבודה הזאת גם בים המלח או בטבריה, אז אנחנו נותנים מענקים כאלה. המנגנון השני שלנו זה פרויקט שהוא פרויקט סחורות, שבעצם אנחנו קונים סחורות שתקועות, זה גם עולה מאוד חזק במדיה, אתם בטח שומעים על זה, זה יכול להיות גם פירות וירקות, אבל זה יכול להיות גם צעצועים של חנות באשקלון שעומדת כרגע, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו תורמים את זה לאוכלוסיות שלא בטוח הם... כלומר, יש את המקומות של המפונים, שאנחנו גם ערים שם על הצרכים, ומה שצריך אנחנו תאומים, אבל יש הרבה אוכלוסיות שלצערים שקופות יותר, בין אם זה נשים עכשיו, שדיברנו על זה קודם, של שיקום וזנות, בין אם זה ילדים חוסרי מעמד בדרום תל אביב, כלומר אוכלוסיות שלצערי הרמת סיכון עכשיו גברה, גם בגלל המלחמה, אבל גם בגלל שאף אחד כרגע, אין לו את המשאבים להקשיב להם, אז אנחנו נמצאים גם שם. והחלק השלישי, זה באמת הנושא הזה של הנגשת ידע לכלל העסקים בארץ, הוא רלוונטי לעפול בין אם זה הבנק שלא עונה רגע או המשכנתה שצריך לדחות או כל מיני שאלות מקצועיות שאנחנו יכולים להנגיש מידע ולסייע להם יש לנו את האנשים האלה מאחורי המקלדת שעונים על הדברים האלה ואני חושבת שזה הנחמה היא הנחמה שבעשייה כאילו זאת ההזדמנות באמת אני גם זה אחד הדברים שהכי עוזרים לי עכשיו אז זכות בשבילי לנהל קרן פילנתרופית במלחמה כי בעצם אנחנו התגייסנו לצוותים, לצוותי חשיבה, וכבר מהיום השני של המלחמה היינו ברצף זומם כל היום כדי להגיד לכם את התוצאות שאני אומרת לכם עכשיו, אז זה באמת נחמה וזכות גדולה בימים האלה. כן, כן, מדהים. האמת היא שגם באמת רואים איך כל היוזמות האלה
1: בסוף משתלבות ומדברות אחת עם השנייה, וכך יכולות לעזור אחד בשני בשטח. אז אני רוצה ככה באמת לעבור לשלב הבא בעצם של המחשבה קדימה, אז כבר חמישה שבועות כאילו הדברים קורים ובעצם המדינה בחלק מהמקרים כבר מתחילה להיכנס לתמונה ולתת מענה, אז איך אתם באמת רואים את המערך שנבנה, שבאמת מבוסס בכולו על מתנדבים, אבל ככה צריך להמשיך קדימה, להשתלב עם החלקים היותר נשמעים, מבוססים של המדינה, בטווח הבינוני, בטווח הארוך אז רון למשל בנוגע לחמ"ל האזרחי, כאילו לאן זה הולך קדימה, איך זה משתלב או לא משתלב נגיד עם הדברים שהמונחים לנשק, כאילו מאמין בהם, רוצה לקדם, איך אתם רואים את זה?
2: אז כמובן בתחילת הדרך, כשנכנסנו, לא הבנו את החור שהמדינה השאירה ומצד שני אנחנו רואים שירות ציבורי מסור, אבל ניהול ציבורי וניהול ממשלתי רקוב וקלוקל, כלומר זה, זה פער מאוד גדול ואני אני, בהזדמנות זו רוצה להגיד אני מעריץ את האנשים שעובדים בשירות הציבורי, שרצים לעזור, ש, ש, ששמה, כי זאת החומה החזקה באמת, אנחנו רואים את זה עכשיו, שהמדינה נכנסת לתמונה, אז זה כמובן, אתם יודעים, אנחנו הספינה הקטנה, פתאום מגיעה נושאת מטוסים ונכנסת ויכולה לעשות דברים הרבה יותר גדולים, אחים לנשק עוד בהתחלה, עוד בשישי לינואר, יום אחרי אה, הנאום של יריב לוין, שמה לעצמה שתי מטרות, הראשון, עצירת ההפיכה וביטול החקיקה, ושתיים, אה, זה חיזוק הדמוקרטיה לדורות, השארנו את זה בכוונה בתור מטרה עמומה, חמ"ל אזרחי עכשיו השתלב, ככל שנכנסת המדינה אנחנו יוצאים כמובן, אנחנו נבחר מספר פעילויות ארוכות טווח, בעלות השפעה שעונות על המטרה של חיזוק הדמוקרטיה לדורות. תוך כדי זה גם אנחנו בונים ארגון, תכננו לעשות את זה טיפה לפני, המלחמה קבעה את זה, אנחנו נבנה ארגון שלא מבוסס רק על התנדבות, אלא מבוסס גם על אה, מקבלי שכר, אנשים שיעבדו בדבר הזה של חיזוק הדמוקרטיה לדורות. אני שמח להכיר את עדי, אני בטוח שהיא תהיה אחת המממנות שלנו בעתיד הקרוב.
1: <laughs> נכון, כמו שאמרנו, הכל משתלב. איך זה אצלכם, מירב, כמות האנשים שזקוקים לעזרה פה היא פשוט אה, שלא יאומן, ובכל זאת מספר המטפלים הוא מוגבל. מה, זה, אופה, גם השילוב עם הרשויות, איך זה נראה אצלכם?
3: אז קודם כל, גם בבריאות הנפש, אנחנו שנים זועקים, זועקים לממשלה שיבשה באמת את כל הבארות. אנחנו מראש באנו בחסר נורא גדול. גירעון גם תקציבי, גם אנושי, בגלל שאם אין מימון אז יש פחות אנשים, אנחנו... ולכן ברור לי שהרבה מאוד ימשיך להסתמך. גם על מידה כזאת או אחרת של, של התנדבות, או, או יותר נכון של תרומות, שאני מאוד מאוד מקווה שיגיעו עוד חלק ממה שאנחנו עושים עכשיו, זה עושים הסברה בעולם, אה, בניסיון לגייס תרומות, כדי שיהיה לנו אפשרות לתת מענה לכל כך הרבה אנשים, שברור שגם אם המדינה אה, תנסה לתפקד יותר טוב, יהיה לה מאוד קשה לתת מענה. Uh, אני אגב לא הזכרתי את, uh, שעוד מערך תיקוני שפועל בצורה מאוד רחבה ומאוד טובה, שגם הוא uh, מהמשך מהמחאה, זה אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, שזה גם מערך מטפלים מאוד מאוד גדול שאני עובדת גם איתו, והוא uh, נותן מענה מאוד רחב, שבזה באמת uh, איכשהו יצא שהמחאה הכינה קבוצות שלמות שפעלו כבר בשטח כדי לעשות איזה uh, מעשים של תיקון, זה נתן להם uh, את ה... מסוע כדי ל- לרתום את הכוחות לטובת המצב הנוכחי, אבל אני באמת צופה אתגר מאוד רציני, והאתגר יהיה גם בהכשרה, אני היום עובדת באוניברסיטת חיפה ואנחנו מקימים קליניקה רגישת תרבות, אני חושבת שכל סוג כזה של קליניקה הוא יעשה עכשיו התאמות מחדש, זאת אומרת אנחנו כולנו נצטרך שכל הקליניקות בארץ ובתי החולים הפסיכיאטריים והמרפאות הציבוריות, הן יצטרכו לעבור איזושהי היערכות לקלוט כזה סוג ייחודי, ו- ואני מתפללת חד פעמי של טראומה לאומית, ארצית, לא לאומית, ארצית, היא כוללת גם את האזרחים הערבים שבמצוקה מאוד מאוד גדולה היום, ואנחנו נצטרך לעשות היערכות מאוד מאוד רצינית גם של הכשרה של המטפלים. בקיצור, צפוי לנו... אבל, אבל אני רוצה להגיד על מה ששגית אומרת ש, ו, ו, ומה שכולם אמרו שקודם כל להיות זו זכות גדולה להיות בכוחות המתקנים וכל מטפל היום מגויס במלואו כי המעט שאנחנו יכולים זה אחד לצפות, ה, לצפות קדימה ושתיים להושיט יד אז, ובמובן הזה זה באמת מפעים מב... לראות איך כולם רוצים לעשות איזשהו מעשה של תיקון, ועל זה אני מאוד בונה גם להמשך. אני לא חושבת שהדבר הזה יאבד את התנופה שלו, אני חושבת שהוא יישאר, כי המצוקה תבקש אותו גם בהמשך.
1: כן, זאת אומרת, גם היום את רואה היענות מאוד מאוד גדולה לכל מאוד דבר. מאוד
3: גדולה. עצומה.
1: Mm-hmm. עצומה. כן, מדהים, כאילו, זה, בלי זה לא נסתדר. שגית, איך אצלכם מסתכלים קדימה? ככה, מה,
4: מה אפשר לראות? כמה רחוק אפשר להסתכל? אז, אז זהו, הקדימה שלנו בינתיים קצת קרוב. <laughs> קודם כל אני אגיד שאצלנו פחות משלפחות בכיוון של, ה, של הגיוס וגם בזירות שבהן אני יותר מצויה, זה פחות שהמדינה נכנסת, המדינה נכנסת לאט, ככה כמו שרון אמר, מוסת נטוסים, לא יודעת, משהו מאוד מאוד איטי, מסורבל, וגם משבר אמון מאוד גדול מול המדינה. אנחנו עדיין לא יודעים, לא יודעים על מה אנחנו יכולים לסמוך שנקבל מהמדינה. אבל מי שחשוב שנכנס זה הקיבוץ, זאת אומרת, בני המשק בעצם מחליפים את הקיבוץ, את השורת ההנהגה שנפגעה, ולאט לאט רואים שאנשים הולכים, לא לאט לאט, זה תלוי באיזה פרספקטיבה, מהר מהר אנשים מתוך הקיבוץ לוקחים תפקידים, ובעצם מתחילים, חוזרים לניהול עצמי כמו, ש... כמו שזה צריך, צריך להיות. אנחנו כצוות גיוס כספים יצרנו מין מכונה משומנת כזאת שלכל אחד ואחת יש את התפקיד שלו ושלה, לי יש... זום מחר עם תורמים, גם לפני כמה יומיים היה לי זום עם תורמים מז'נבה, מארצות הברית, מגרמניה, אנחנו עושים זומים לתורמים, יש מי שמחזיקים את הרשתות החברתיות, יש מי שמחזיקים את הקשר השוטף עם תורמים, ועכשיו שהקיבוץ נכנס אז גם יש בעלי תפקידים חדשים, למשל גיוס כספים, שהפוך להיות תפקיד לא מבוסס על התנדבות, אלא מבוסס על באמת תפקיד רשמי בקיבוץ. ואני חושבת שהאתגרים הגדולים שלנו הם בעצם, זה חוזר לשלבים האלה של הגיוס שבעצם צריך אנשים היום, התורמים הגדולים רוצים לדעת למה הם תורמים. ואנחנו צריכים לייצר איזושהי תפיסה שאומרת, אנחנו יודעים שזה בשביל זה. בשביל להבין למה אנחנו מתרימים, קודם כל צריך להיות לנו חזון באמת שלאן אנחנו הולכים, וגם חיבור לצרכים מלמטה, מה אנשים צריכים. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, אנחנו רוצים להתרים עכשיו לחינוך או לעסקים קטנים, או, ל, או לרווחה, אנחנו בעצם צריכים להבין מה הצרכים, מה היקף הצרכים, מה, מה המשאבים שיש לאנשים, איזה משאבים אין להם, למה הם עוד זקוקים, ובעצם היינו צריכים לייצר איזושהי מין תפיסה רחבה של מה, מה בעצם העלות של כל הדבר הזה, כשעוד פעם יש גם תורמים ששואלים מה, מה המדינה תיתן, ואנחנו לא יודעים מה המדינה תיתן, זאת אומרת יש פה קושי ל, 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 לצפות את הדבר הזה ולהבין מה ההיקפים אנחנו רק יודעים, אם ככה הקשבנו אה, טוב אה, למרב קודם, אנחנו יודעים שההיקפים של הסיוע הנפשי אה, והסיוע אחר הם מאוד מאוד גדולים, ואנחנו יודעים שיש המון חוסר ודאות, בעצם לא ברור לאן הקיבוץ הולך משפיים. ההחלטה או התפיסה הראשונית הייתה שיש את שפיים, וגם שמעתם על זה מקיבוצים אחרים, יש את המקום הראשוני, את ההתארגנות הראשונית, אחר כך יהיה יישוב זמני, אחר כך יהיה יישוב קבע, עולות שאלות איפה היישוב הזמני, כפר עזה מדברים על להקים כמו מין קיבוץ לווין, שכונה לקיבוץ קיים, מה זה אומר להקים קיבוץ, להקים את כל התשתיות, איך מקימים את התשתיות, זה תהליכי תכנון שלוקחים המון זמן בדרך כלל, ובכלל כבר יש קולות, בואו נחזור לכפר עזה. יש אנשים שאומרים, למה אנחנו צריכים את הקיבוץ ביניים הזה, זה יראה להרבה מאיתנו מדהים, אבל אנשים אומרים, בואו, יש בתים שאפשר לשפץ, אפשר לשפץ תשתיות, אפשר לבנות שכונה חדשה בכפר עזה, וכל הדברים האלה יושבים על השולחן, הם נעשים בתוך חוסר ודאות ובתוך זה שגם הרצונות של האנשים משתנים כל הזמן. אנחנו לא שואלים, אני, כאילו אנחנו במובן של אנשי גיוס כספים, זאת אומרת אני מן החוץ, לא שואלת אף אחד אם הוא מתכוון לחזור לקיבוץ, אני ככה, הסיסמה שלי, שלנו, שאנחנו רוצים לייצר את התנאים שכמה שיותר אנשים ירצו לחזור וכל מי שירצה לחזור יוכל לחזור. מבחינתנו, ככל שנשרטט את העתיד הזה בצורה יותר בהירה, יותר, ברורה, יותר Mm-hmm. יהיו יותר אנשים שישענו עליו, וצריך להבין שזה מאוד מורכב לאנשים עכשיו להתחיל חיים במקום אחר. כי כל הרשת הקהילתית, כל המסגרת היא בכפר עזה, להתחיל ל- ל- לקחת דירה, אנשים מציעים דירות ולא מבינים למה אנשים לא לוקחים. הם לא לוקחים כי הם רוצים להיות קרוב לאיפה שהם נמצאים, הם רוצים להיות קרוב לחברים. חודש אחד זה לא מספיק, כי אחר כך הם יצטרכו לנדוד למקום אחר. זאת אומרת, יש פה המון המון חוסר ודאות מבחינת רצונות, צרכים, יכולות. והתפקיד של הקיבוץ שהוא בעצמו במשבר, לייצר את הביטחון הזה ואת החוסן הזה עבור החברים. אז, אז, אז עוד פעם, החיבור הזה בין גיוס כספים לבין חזון, לבין לאן זה הולך ולאן המדינה הזאת הולכת. איזו תפיסה של מדינה יש לנו ומחכה, איזו תפיסה אזורית של העוטף, איזו תפיסה של מערכות בריאות ורווחה, מדינה יותר סולידרית, יותר שאכפת לה מהתושבים ומהאזרחים. אני מאוד מקווה שכל המהלכים, הח... אנחנו שומעים ככה על החזון של כל אחת מהיוזמות, יתארגן באמת למשהו גדול, למשהו חדש וטוב. כן, נכון, למשהו טוב יותר, זאת באמת ככה הזדמנות לתיקון.
1: עדי, מה באמת קורה בהיבט הזה שלכם? זאת אומרת, כרגע יש מחשבות לכוון את הקרן לכיוונים אולי אחרים ממה שהייתה במקור בעקבות
4: המצב?
5: אז קודם כל אני חושבת שברבע שבחרנו את שני התחומים האלה, האסטרטגית גם בחירום, אז אנחנו כמובן נפעל לאורם, וזה ככל הנראה לפחות בשנה הקרובה. בלי קשר לזה, התחומים שאנחנו מדברים עליהם הם לא פחות אם לא יותר רלוונטיים, בין אם זה אוכלוסיות בסיכון שלצערי רק יגדל המנעד מסיבות כאלה או אחרות, בין אם זה הנגשה של חינוך טכנולוגי ומדעי לפריפריה החברתית והגיאוגרפית, אז על אחת כמה וכמה אנחנו רק רוצים להגביר את ה... עצימות שם וגם בתחום של העסקים הקטנים ואני כן אגיד שאני מאוד מאוד מנסה להיות אופטימית כי אני רואה שבכל משבר בסוף גם יש הזדמנות וברור שהלב כואב מאוד גם בהמשך למה ששגית מספרת ולחשיפה של הסיפורים האישיים אבל אנחנו כן מנסים לראות איפה יש הזדמנות ותקווה למשל אני אתן דוגמה חוץ מזה שהזום הזה, אם לא הקורונה, כנראה לא היינו יכולים להתנהל, אבל דוגמה ממשית לתחום הגיל הרך, זה באמת שאנחנו רואים עכשיו הרבה הרבה מתנדבים שמחליטים לפעול עם ילדים, ואנשים מאוד מאוד איכותיים, ואני באמת מלאת תקווה שאולי הם בתחום, וזה יוכל לשפר ולשדרג את הנושא הזה של טיפול בילדים קטנים גם לטווח הארוך. אז צריך כאילו לנסות גם, גם לראות את החלקים האופטימיים והטובים ש, שקורים. מההתגייסות האזרחית המדהימה הזאת, ושאולי הם גם יישארו איתנו בהמשך. אחרת.
1: כן. טוב, אז ככה אנחנו באמת לקראת סיום, ככה יש פה איזה שתי שאלות שאולי ככה נענע אותן בקצרה, אחת למירב, לרון, אז מירב שאלו באופן ספציפי לגבי הקבוצה של הניצולים שהיו במסיבה בנובה, היו תחת השפעה של שדים פסיכדליים. יש איזושהי גישה או איזושהי חשיבה על איך נעשה הטיפול באוכלוסייה הזאת בהקשר הזה?
3: בטח, בוודאי. אנחנו מכירים, יש חלק מהתחום שלנו עוסק גם בסאבסטנסיביות, זאת אומרת באנשים שנכנסים לכל מיני מצבים נפשיים בגלל שימוש בחומרים, אז אנחנו יודעים איך הנפש מגיבה על שימוש בחומרים, וחלק מהאנשים למרות השימוש בחומרים בגלל גודל השוק דווקא עברו לתפקוד כמו נורמטיבי. זאת אומרת, הדיווח הוא מגוון, זה לא שכולם יגיבו אותו דבר בגלל שהם יהיו תחת חומרים, גם כמובן הם לא יהיו כולם תחת חומרים וגם לא כולם תחת אותם חומרים, אבל בוודאי. והרחבות המרפא השונות הן ייעודיות, זאת אומרת, הן עוסקות גם בהחלמה של הגוף, בטיפולים הוליסטיים, בחיבור לטבע, בכל מיני דברים שמיועדים גם להחזיר את המערכת הגוף נפש. שהייתה מותקפת גם מראש וגם במהלך הזוועה שהם עברו במרוץ מטווח הזה שמסגנים ניסו להימלט אז, 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 אז הטיפול הוא גם באמת טיפול אחר הוא טיפול שלוקח את הדבר הזה בחשבון וגם את הנושא של שימוש בחומרים
1: כן yeah. um... ורון באמת שאלה אליך בנוגע לתרומות של אחים לנשק והתרומות של החמל האזרחי זאת אומרת בעצם מדובר פה נכון על שני אפיקים נפרדים שהם לא מתערבבים אחד עם השני
2: בגדול זה גוף אחד שהוא ביחד יש מספר מעט תורמים של חמל אזרחי שמבקשים להפנות את המשאבים לשיקום בלבד ולא למחאה Mm-hmm. אז קיים, ההפרדה הזאת היא קיימת. כן. נכון. ראיתי, נכון, ומעבר בעצם... ראיתי עוד שמה על השאלה, אנחנו למעשה כן. כרגע, אז אני כן רוצה להתייחס, אנחנו כן, כן. למעשה שמים את הוויכוחים ואי הסכמות כרגע במדרון האחורי ועוסקים בלהיכנס מתחת לאלונקה ו... בפעולות שמגבירות את החוסן של ישראל, אבל לצד זה אנחנו לא, לא מתביישים להגיד, אנחנו לא שוכחים מה היה, ולצד המועקה הנוראית יש גם כעס גדול. מה שקרה פה, מדינת ישראל קמה כדי שדבר כזה לא יקרה. אזרחים הופקרו, לא היה צבא, יש פה מחדל נוראי, מותר להגיד את זה. יש זמן לשאול את כל השאלות ולדרוש תשובות. יש ממשלה שלא לוקחת אחריות, שזה דבר מאוד חמור, והזמן הזה מתקרב ויגיע, זה לא סוד, אין פה שאלה בכלל, הממשלה תצטרך לתת את הדין על המחדל הגדול ביותר בתולדותיה.
1: כן, נכון, ועם זאת אני חושבת שזה באמת, כרגע באמת תקופה של התגייסות, תקופה שאנחנו באמת רואים את כולם פועלים למען כולם. וזה באמת הזדמנות, כמו שכבר דיברנו, ככה לאיזושהי תקווה, לעתיד טוב יותר, לתיקון של החברה שלנו. טוב, אז אני ככה רוצה באמת לסיים איתך מירב, ככה באמת עם כל הכלים המדהימים שיש לך, כאילו, ואת משתמשת בהם היום כדי באמת להדריך מטפלים, אז ככה אולי תפני גם קצת לנו. פה eh, כמה כלים שאנחנו נוכל לקחת איתנו גם eh, מהשיחה הזאת, ואת יודעת, כמו שאנחנו רואים, זה, יש פה הרבה תקווה והרבה eh, נחמה, אבל, אבל באמת חיים עכשיו במציאות מאוד מאוד מורכבת וקשה, וככה, מה את ככה יכולה להגיד בהקשר הזה?
3: אז ממש ממש בקצרה, אני, אני אגיד ש... ו, ויש לי כאן, כל מי שדיבר הוא מדגמן את מה שאני הולכת לדבר עליו, ממש דוגמני בית מעולים. הנפש שלנו היא דיאלקטית. היא כל הזמן יכולה לבחור בין שתי אפשרויות ו... ונאבקת בין שתי אפשרויות. אז אני אגיד ארבע, ארבע נקודות זריזות מאוד על, על שאפשר מתוך רבות אחרות, יש לנו עשרה קווים מנחים כאלה שרצים בכל הארץ, אבל זה, אני אגיד ארבע מתוכן. הראשונה זה באמת, האם אנחנו, מה שאני קוראת, מסכינים עם המציאות, ואני אומרת מסכינים כי בחיים יש סכנות ויש מסכנות, והסוכנות הנפשית צריכה לקבל את זה. או שאנחנו מסרבים למציאות. בשלבי ההבל, אני חושבת שהרבה אנשים מכירים את זה, יש שלב של סירוב למציאות. אתה לא רוצה להאמין, אתה לא רוצה לקבל, אתה... ככל שאנחנו מסכימים עם המציאות מוקדם יותר, אנחנו יכולים להתחיל להתמודד איתה. זאת צומת אחד. צומת אחד. הדבר השני הוא השאלה האם אנחנו מתמקדים במה שניתן לשלוט בו, או במה שלא ניתן לשלוט בו. הנטייה של הנפש היא ללכת אחורה, לשחזר, להסתכל בסרטונים, לחשוב מה היה. מימד הזמן קורס אחורנית, אבל שם אנחנו לא יכולים לשלוט. זה סירוב למציאות ולהסכנה עם המציאות. ההבנה שאנחנו צריכים לקבל בהכנעה את מה שאנחנו לא יכולים לשנות, ולהעביר את המבט שלנו, לקראת לזה להתאכשב, להעביר את המבט שלנו לכאן ולעכשיו ולעתיד הקרוב ולעתיד הרחוק יותר, כי שם יש לנו המון במה לשלוט. מי מלטפל באנשים הקרובים לנו ובעצמנו ועד כל הדברים הפרודוקטיביים והנפלאים שחלק מהדוגמאות שלהם שמע, שמענו עכשיו. אז, אז כשאנחנו במצוקה מאוד גדולה אנחנו יכולים לדעת שנפלנו לאזור האי שליטה ולהתאחשב ולשאול את עצמנו רגע. וגם לפעמים לשפוט את הקומקום ולשתות כוס תה זה סוג של להתחשב ולשלוט במשהו שהוא יותר טוב מאשר לחשוב אחורה ולהשתגע. מהאסון הזה שקרה ושאנחנו לא יכולים לשלוט בו. נקודה נוספת זה באמת הכוח להילחם מול הדחף לקרוס. ראיתי את זה, ב- ב- הייתי שבועיים ב- בים המלח, אני עדיין בקשר איתם, אבל מלווה אותם מרחוק. בשבועיים הראשונים גרתי עם המפונים. גם יום אחרי הטבח דיברתי עם אדם Uh, הוא הרגיש שהוא לא רוצה לחיות, דיברתי איתו כמה משפטים וניצת אור בעיניו והוא מתחיל לדבר על הכוחות שלו. בגלל משהו שאת עושה בתוך השיחה, אנשים יש להם את האפשרות לקום, יש מה שאנחנו קוראים דחף החיים, יש דחף חיים, אז אנחנו צריכים לדעת את זה וסובבים אותנו, אם יש מישהו בקריסה, מישהו במצוקה, מישהו בדיכאון, לא להתייאש, לדעת שיש בתוכו גם uh, uh, חייל אחד טוב של אור שמחפש שמישהו יגיד אתה יכול ואני אעזור לך, אני אקח אותך יד ביד ואז או לפנות לטיפול או לעודד לפעילות תומכת וכן הלאה. לא להתייאש, לדעת שבכל אדם שאנחנו רואים גם אם הוא נראה לנו אה, ממש אה, קבור עם האירוע יש בתוכו חלקים שמחכים שנעזור לו ואנחנו יכולים לעזור לו ולעצמנו. דבר אחרון מאוד קריטי, אשמה. אשמת הניצולים, אנחנו רואים אותה מקיר לקיר. זה לא משנה אם זה החיילים, הקצינים של משפחות החטופים, האנשים ששרדו את האירוע ביום השני בים המלח, ניגשה אל הילדה בת תשע ואמרה, אני לא יכולה להסתכל לחברות שלי בעיניים כי אצלי במשפחה אף אחד לא מת. זאת אומרת, היא עברה את כל הזוועה, הם היו בממ"ד 26 שעות, וירו עליהם ללא הפסקה, וירו בכלב שלהם, אבל... המשפחה שלה בחיים אז היא מרגישה שהם עשו את אשמת הניצולים וזה דבר ממאיר. אשמת ניצולים היא דבר מסוכן להחלמה שלנו. אז אני מציעה לעבור מאשמת ניצולים לחובת הניצולים. מהי חובת הניצולים? לחיות, לתמוך, להרבות טוב, לעשות תיקון. יש לנו המון מה לתקן, חובתנו לתקן. ולתקן, הזה, בשביל לתקן אנחנו צריכים לעזוב את אשמת הניצולים לטובת חובת הניצולים להקים את עצמנו
1: על כי אין לנו שום אלטרנטיבה לדבר הזה. כן. וואו, נראה לי שזה ככה, אפשר לסיים ככה באמת עם כזאת תקווה, כזאת אופטימיות. באמת הזדמנות מדהימה לפגוש אתכם, לדבר איתכם, לשמוע מה עשיתם, זה באמת נותן ככה הרבה מקור לאופטימיות להמשך. בכלל, אני חושבת שהרבה מאיתנו ככה בשבועות האחרונים פוגשים את ישראל היפה. גם, ואנשים מוקשרים מדהימים, עם יכולות מדהימות, ידענו את זה, ואנחנו ככה רואים את זה ממש חורים מול העיניים, וככה נראה לי שבנימה באמת אופטימית זאת, אני אודה לכם מאוד, תודה רבה שככה באתם, שיתפתם, סיפרתם, היה מרתק, ככה גם רואים באמת את החיבורים השונים ביניכם, ויש כמובן, אנחנו יודעים עוד המון 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 יוזמות רבות ואחרות בהרבה מאוד מקומות. אז שוב, תודה רבה לכם, תודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו, תודה לסיגלית וארגון הבוגרים, ומה שנקרא, ימים שקטים, רגועים, ורק בשמחות. תודה רבה. תודה, תודה רבה. רבה. ערב טוב. ערב
5: טוב.
1: תודה רבה.